0: Primii 3 ani cu Alex Ciuca la Urban Sunset Radio Station
1: Salutare! Bine v-am găsit! Sunt Alex Ciuca și ascultați Primii 3 ani, o emisiune despre începuturi în antreprenoriat. Astăzi îl am alături de mine pe Alex Filip, owner al casei Filip din Sari Chioi, o pensiune deschisă într-o casă veche dintr-un sat de lipoveni, la 30 de kilometri de turce. Salut Alex, bine
2: ai venit! Salut și mulțumesc de invitație!
1: Uh, ai studiat în turism, ai lucrat în diverse agenții de profil, uh, ulterior ai creat propria ta companie, eventuri, uh, ai organizat evenimente, info tripuri, workshop uh, uh, la un moment dat ai bă, lansat și aplicația Bucharest City App, uh, care eu o aplicație de recomandări pentru turiștii care vizitează Bucureștiul. Uh, părei foarte legat de București și de ce se întâmplă aici. Uh, Chiar ai organizat și aici niște info tripuri, dacă mi-aduc aminte. Așa e, NJ București. internațional de turism. Și cum ai ajuns de la conectarea asta strânsă de București la o casă, o pensiune pe lângă Tulcea, în Dobrogea?
2: <laughs> Sună așa ca un mare regres, nu?
1: Nu neapărat ca un regres, ci mai degrabă, mie, cum am văzut eu din afară, mi s-a părut că ai vrut să te rupi de ritmul ăsta și să
2: te liniștești. Uite, vezi, ai punctat foarte bine. Exact asta mi-am dorit, să mă liniștesc. Știi, intrasem într-un cerc uh, vicios al proiectelor, făceam o grămadă de chestii, exact cum ai spus tu. Aveam aplicația pe care o coordonam, organizam evenimente cu bloggeri străini, făceam conferințe în București, făceam consultanță pentru niște hoteluri, eram social media la Blue Air, da. Aveam o agendă care... <laughs> cred că puncta cel puțin 10-15 tascuri importante pe zi. Îmi începeam programul la 8 dimineața, cel mai târziu, și îmi ziua la 10-11. Efectiv, în loc să mă eliberez, da, să, nu știu, să-mi simplific viața, simțeam că mi complic din ce în ce mai tare. Și atunci am zis, stop it, știi? Adică... Doar asta îți dorești de la viața ta, știi? Doar să muncești, doar să ai agenda plină de tascuri uri știi? Doar să alergi non-stop, după treabă și după, nu știu, afirmație profesională. Nu, am zis că am nevoie de un restart, am nevoie de, nu știu, să-mi găsesc un, un loc unde să mă regăsesc, da? unde să ating un soi de echilibru între viața profesională și viața personală și am vrut să plec, efectiv, din București. A fost un șoc pentru multă lume. Decizia de a părăsi Bucureștiul, exact cum ai spus, eram cumva foarte pornit să fac treabă și pentru București, la urma urmei, dar nu, am, efectiv am obosit. Sună ciudat, sunt da, vreau să punctez vârsta, împlinesc 32 de ani în curând, nu am 40, nu am 50, <laughs> mersi, dar aveam nevoie de, de un restart și consider că, că mi l-am oferit. Și cum ai ajuns la o pensiune în Sarichiori? <laughs> Eu, sincer, nu m-aș fi văzut niciodată trăind în zona aia, m-aș fi văzut oriunde în țară, cochetam cu ideea de a părăsi Bucureștiul la un moment dat, da. am stat 10 ani aici să punctez și lucrul ăsta, tindeam spre Transilvania, iubesc Clujul, da, iubesc Sibiul, iubesc zona asta a știi, mă atrăgea foarte tare, îmi iubesc orașul de na, Baștin, Piatra Neamțu, m-aș fi dus poate chiar și la piatra nici de cum în Dobrugea. Pur și simplu așa e viața, e imprevizibilă și nu știi ce se rezervă. Așa m-a luat și pe mine pe nepregătite. Soția mea este de acolo. Ea e legată de, de business de familie, ea o fermă mare în care este un sat aproape de Tulcea și cumva ea era mai dependentă de loc decât eram eu și atunci am zis hai să încercăm să trăim la Tulcea ea implicându-se în continuare în businessul familiei, eu coordonând de la distanță proiectele pe care încă le mai aveam la București, adică aplicația, ceva consultanță și un eveniment, și am mers povestea asta un an, am mers doi ani, dar la un moment dat mi-am dat seama că scap lucrurile de sub control și iar am fi cazul să, să iau o decizie, să hotărăz ce fac cu acele proiecte. Dar în paralel am vrut să construim un prim proiect împreună.
1: Și așa a apărut, și a, 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 a
2: apărut ideea pensiunii. Am, efectiv ne doream, eu îmi doream de mic să am, sună asta cu de mic, fan de mic, dar chiar îmi doream de mic să am o casă la țară, da? nu neapărat să o transform într-o pensiune, dar uite că da, viața m-a împins în direcția asta. Eu am crescut într-un sat de lângă Humulești, da? am crescut într-o casă cu prispă, cu pridvor, cu nu știu, cu sobă, da, Cumva, cred că subconștientul meu S-a sedimentat ideea asta De a avea, sau poate de a trăi Undeva pe lângă un sat Sau la sat Și Alina la fel, fiind din Sari Chioi, Am zis, hai să, să cumpărăm o casă Să o transformăm în pensiune Și să vedem ce o să iasă Și <laughs> uite că lucrurile au evoluat imediat
1: Bun, deci ați, știați deja unde vreți Să vă așezați um, Da Cum ați găsit casa? A fost greu? A, bănesc că nu erau așa foarte multe case de fânzare?
2: Bă, culmea, erau. Serios? Da, 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 da. Erau undeva la vreo 6-7, găsisem noi în centrul, da? în vatra satului Sarichioi. Selectasem vreo 3, care ne încântau și am ales-o pe una și spre bucuria noastră s-a și concretizat cred că ar fi bine să punctez un pic satul Sarechioi, cei cu el, fiindcă e o necunoscută, da, sigur, dar sigur. mulți știu de delta Dunării, evident, nu e un diamant doar al României, ci al întregii Europe. Sarechioi nu este chiar în inima deltei, nu e chiar în zona de stufării și este la intrarea în delta, dar este pe malul lacului Razim, care e cel mai mare lac al României de departe. Doar așa o simplă comparație lacul Zvorul Muntelui din Neamțul meu este de 11 ori mai mic decât la curazim. doar ca să-ți dai seama uh-huh. cât de întins e Razimul. Uh-huh. Și fiind pe malul lacului cu ieșire direct la apă, n are o zonă de tampon, de stuferiș de canale, ce efectiv ai deschiderea mare de apă, ceea ce e foarte spectaculos să priveleștea, traversând lacul, e o chestiune de 10-15 minute, dacă la e din știt, ai intrat în delta, mai intrat în zona de canale. Deci nici nu trebuie neapărat să iei mașina. Dar da, dacă lacul e agitat sau dacă nu ai efectiv o barcă în eu atunci trebuie să mergi la Turcia sau în Murighiol în cele două porturi dar satul Sarichioi e printre cele mai mari din Dobrogea. E un sat viu. Da? Uh, și e cea mai mare comunitate de rușlipoveni din țară. Astea ar fi, să zic, milestone-urile mm. satului Sarichioi.
1: Uh, cum, cum v-ați apucat pe urmă? Ați găsit casa și a început restaurarea. Cum a fost procesul ăsta?
2: Da, lucrurile au evoluat mega, mega Rapid, adică nu credeam că o să ne mișcăm atât de repede. Noi, practic, ne-am stabilit, ne-am mutat toate catrafusele de la București la Tulcea în septembrie 2017. Da? Noi, în noiembrie-decembrie 2017, deja căutam case în Sarichioi, în februarie 2018 cumpăram casa. Deci, noi n-a, n-a trecut o jumătate de ani de la, efectiv, a ne mutat la Tulcea până la achiziționa casa din Sarichioi. Imediat, cum am semnat actele, ne-am și apucat de treabă acolo. Am început proiectul de, cu arhitectura, proiectul de fațadă, puzuri, muzuri, toate... Cât ne... a durat? A durat. Uh, noi în, am dus în paralel partea de hârtii uh-huh. cu partea de șantier. Fiindcă n-aveai cum să le faci pe rând, fiindcă pierdai foarte, foarte mult timp. Și atunci am încercat să le ducem în paralel și ne-a ieșit. Iar noi, în iunie 2019, deci la un an și trei luni de când am agresionat casa, am făcut inaugurarea oficială. Dar credem că a fost o mega desfășurare de forțe acolo. Adică s-a lucrat la foc continuu. Cu vreo lună, două, înainte de, de inaugurare aveam, cred că vreo 20 de muncitori acolo. Și stufari, și sobarii, și pietrarii, și muncitorii, și arhitectul, și cei care bă, proiectau mobila, și cei care executau mobila, și. Doamne, era, era un haos total acolo. Dar ne-am încadrat. Adică am prins, am prins vara anului trecut, ceea ce cumva poate că nu sperau.
0: Primii trei ani cu Alex Ciucă.
1: Zim mai multe despre ce a presupus procesul ăsta de restaurare, că am văzut niște poze și arată spectaculos locul și casa în sine arată extraordinar. Știu că ați primit și niște premii uh, pentru modul în care a fost restaurată uh, și, na,
2: uh, e... Yeah. Da, bă, cumva, dacă ieși să faci așa, să pui două poze, știi cum arăta casa înainte și cum arată acum, inevitabil ai reacția de wow. Adică, pe bune, asta era casa veche și așa s-a transformat. Noi am avut niște poze cu casa dinainte, ca ea să fie modernizată. Ideea în felul următor, casa a fost construită inițial în 1921, deci aproape un veac de istorie. Casa respecta particularitățile stilului lui Dobrogean, da, tradițional Dobrogean, deltaic. Adică stuf, far alb, prispă, da, florărie, albastră și aia mai departe. Bănuim că era albastru că era alb-negru, dar cam așa se colorau casele mm. în Sariciuii atunci. Însă, fii moștenitori, mai proprietarului, s-au gândit să modernizeze casa. Ei au modernizat-o cum probabil era trend atunci, în 1977. Au dat stufu jos, au pus tabla, au dat varul alb jos, au pus o verde, au făcut un fel de balcon cu niște arcade, adică Părerea mea că au cam stricat aspectul casei, dar probabil la acele vremuri era ok, era mișto să ai o casă Plus cum aveau ei. Plus, clar în bugetul lor, cu toate că mă gândesc că nu era mai ieftin să-ți o tablă, nu era mai ieftin să-ți faci un balcon cu barcadă, adică au, au fost niște bani investiți acolo, știi? Da, în sfârșit, dar noi având pozele astea, cumva ne-am propus să-i redăm casei forma și gloria da, de odinioară și ne-am dus cât mai tare în direcția asta. Plus că, da, există niște cărți da, de arhitectură tradițională pe diferite regiuni ale țării. Noi ne-am folosit pe cât de mult posibil de aceste cărți, aceste manuale și, da, am încercat să crem un fel de reper de arhitectură tradițională, evident, specifică zonei. Și ne-a ieșit. Și ne-a ieșit și uite, exact cum spuneai, ne-am bucurat din primul an să primim un soi de recunoaștere oficială, dar anuala de arhitectură organizată de un fel de asociație arhitecților din România, nu știu exact care este numele lor oficial, am primit trofeul pentru restaurare, reconversie și recondiționare ceea ce e un lucru wow, fiindcă acolo erau erau zeci de de case din țară. Plus premiul special al președintelui Oare Dobrogea. Avem așa, dintr-o dată. Adică aveam așteptări, clar. Cumva anticipam că o să primim și niște premii, niște diplome, dar nu mă așteptam să se întâmple atât de repede. Adică, efectiv, un primul an. Noi nu știam că o să prindem anul trecut în primul rând, dar uite că l-am prins, am avut un an senzațional și uite că s-a încheiat tocmai cu cu acest A fost de pe tort.
1: A fost foarte frumos, ce am discutat până acum, dar o să ajung și la probleme, care au fost problemele de care v-ați lovit că sunt convins că n-a fost așa totul numai extraordinar
2: și cu premii
1: și cu Uite, mă bucur. Artificii.
2: Mă bucur că Atins subiectul ăsta, fiindcă până acum în toate interviurile și reportajele în care am povestit despre casa au fost așa, wow, ce poveste frumoasă, știi? Dar prea puțin cred că văd dincolo de acest vârf de iceberg, clar, e totul spectaculos. Crede-mă că au fost enorm, deci au fost probleme uriașe, una după alta, a fost o chestie care ne-a consumat cât nu credeam că o să ne consume. Și psihic, și fizic, și financiar nu mai zic. Și pentru mine a fost o nouătate, de că gândește de că am lucrat în domeniul ăsta de online, da? de digital, de evenimente, nici de cum să construiesc case. Știi? Eu habar n-am, n-am renovat în viața mea un apartament, nu știam să dau cu trafaletul, nu știam efectiv nimic, știi? Mm. <laughs> nu știam ce e gletul, nu știam nimic, eram lemn. Da, și a, deodată a trebuit să cunosc toate lucrurile astea. Din, din start a fost un challenge pentru mine să învăț toți terminii și să îmi dau seama efectiv ce, ce presupune, dar da, au fost foarte multe, foarte multe probleme da. efectiv, nu știu de la acte, cum a fost să gestionăm hârtiile, am avut problema că a trebuit să facem un puz asta complică și mai tare lucrurile, că nu toate primăriile îți dau să faci un puz pentru casa ta, noi am primit din partea primăriei un puz, ceea ce ne-a îngreunat foarte tare procesul, adică un an de zile ne-a, ne-a lungit, efectiv, procesul de hârtii, procesul birocratic, plus costuri. Am cheltuit foarte multe mii de euro pe hârtii. Asta unul la mână. Și în paralel, da nu știu, necesitatea de a rezolva imediat anumite chestiuni, să ajusteze anumite lucruri. Noi proiectul l-am schimbat de vreo câteva ori, trebuia să avem crama într-o parte, am mutat-o într-o altă parte. După ce am mutat-o, am seama, bă, nu de bine nici așa, hai să o mutăm pe altă parte mansarda la fel, am zis, băi, omorâm mansarda aia, am înălțat-o și avem un spațiu gol pe care nu-l valorificam, mai să facem și acolo niște cămăruțe, adică a fost o ajustare continuă, dar asta presupunea și foarte mult stres, să te gândești foarte mult, să le pui pe hârtie, să faci calcule, plus dute să te aprovizionezi cu de materiale, tot felul de materiale, știi, adică a fost, a fost o muncă foarte solicitantă și chiar în momentul când am terminat, nu venea să cred că wow, au fost un an și trei luni, dar la foc continuu. Atât
1: s-a lucrat un an și da, trei luni la partea asta da. de restaurare? Da, da. O, Aici,
2: noi am început, da. deci efectiv în februarie 2018 am cumpărat casa, în martie 2018 aveam primele discuții cu arhitecții, cu constructorul și așa mai departe, iar noi în iunie 2019, deci un an și fix trei luni, terminam și lansam oficial căsuța. Da. Oricum, e mult să ai atâtea luni,
1: 5 pe luni.
2: Da, pe dar toată puțin.
1: Într-adevăr, e puțin. Într-adevăr, Vindește... Dacă vă uitați pe poze, dacă aveți curiozitatea să intrați să vedeți before și
2: after, e chiar da, e o. Diferență. Practic, sau cum să-i trei case acolo, știi dacă asta este gândește. A fost o casă veche pe care am restaurat-o și plus încă două corpuri noi, sunt foișor, plus a fost multă muncă acolo. Dar ne-a ieșit. Ne-am mișcat repede și. Cumva bă, îi încurajez pe toți care simt că au chemare asta să o facă. Merită. Da, e nevoie de mult efort, e nevoie de multă muncă, dar la final satisfacția este... Nu, nu poate fi descrisă în convite, că de clișeistic ar suna. Efectiv, e wow sentimentul ăla când vezi munca ta și când, mai ales când vezi că e apreciată. Știi? Că asta contează și mai mult.
1: Acum, a cum ați colaborat cu autoritățile orice, de orice fel, adică au fost cooperante sau v-au văzut un pic, uh, nu știu, cu uh, circunspecție sau uitat la ce vreți să faceți.
2: Nu, îți dai seama că noi totuși am dat satului, comunei și zonei un motiv de mândrie. Adică acum Casa Filip e chiar un motiv de mândrie pentru lipovenii din sat. Da, mulți care vin acolo în trecere sau vin vara în vacanță sau de sărbători, trec și pe la noi să vadă casa, să facă poze și mai adică merg, chiar un motiv de mândrie. Cu autoritățile, că practic cu cine lucrez? Cu primăria în cazul de față? Da, per total a fost o colaborare ok, dar partea noastră a fost că am primit acel buz care mm, normal nu ar trebui să... Un plan urbanistic, pl- zonal? Zona, exact, exact, care nu ar trebui să-l primească, știi, o casă de genul ăsta.
1: Care practic vă impunea anumite...
2: Uh... Niște restricții, mm-hmm. da, trebuia da. să avem anumite reglementări da. oficiale, birocratice, mm-hmm. doar că tot procesul a îngreunat un an. Tot da, da. și un an multe drumuri du-te la arhitect du-te la inginer du-te la ala du-te la ia hârtiera du la tulcea la instituții du în apel la arhitect du la primărie la primărie la știi, adică știa, fost au fost cred că zeci de drumuri de genul ăsta plus foarte mulți bani cheltuiți adică au fost mii de euro
1: doar da, pe pentru doar pentru,
2: pentru pus na.
1: ceea ce na da, ceea ce n-ai crede că într-un sat de lângă Tulcea o să apară. Da, în alte medicin.
2: sate unde nu se întâmplă asta, știi, în alte comune. Da, în sfârșit, nu vreau da. să duc discuția. Uh, în uh,
1: Bun, și ați ajuns, cu, uh, ați ajuns cu proiectul la final, ați început să vă promovați în, în online. Cum a fost uh, privită pensiunea, cum a fost primită de um, oameni? Uh, o să vezi unde vreau să te duc tu, <laughs> cu ideea asta. Absolut. Um, Dar zic cum. Care au fost primele reacții?
2: În... 99% din reacții au fost wow! Deci toată lumea pare a de genul ăsta: wow! Wow ce casă, wow ce spectaculoasă! E acela albastru care îți fură privirea, e de de stuf, de var alb, cromatica aia e chiar spectaculoasă. Uh, reacțiile au fost. Incredibile sincer, adică nu, eu nu mă așteptam, da, ok, sunt om de marketing, mi-am planificat bine și strategia de comunicare.
1: Asta voiam să, aici voiam să ajung, cum, cum ai gândit strategia de, de comunicare, pentru că practic tu, asta, pentru asta ești pregătit, asta e background-ul tău de marketing în, în turism. Cum a fost experiența asta de a lucra pentru un produs al tău, că practic a fost
2: diferit față de... Să știi că... Uite, fără limitări, teoretic... Da, uite, din nou foarte bine punctez. Eu până acum practic am făcut consultanță pentru tot felul de hoteluri, de pensiuni, de conace, de ce vrei tu, dar nici de cum pentru produsul meu. Eu am studiat foarte multe teoria, am citit cărți, am făcut evenimente, m-am informat, am făcut research și studiez tot felul de pensiuni, de hoteluri, din afară, m-am inspirat de la unele dintre ele. Am nici de cum pentru proiectul meu și a fost o chestiune foarte diferită. Adică mi-a cam resetat un pic lucrurile, știi? Fiindcă una e să lucrezi pentru produsul tău și una e să lucrezi pentru produsul altuia, chiar dacă încerci să fii profesionist și să-ți faci treaba cât mai bine. S-i
1: înțelegi cât mai bine, chiar dacă înțelegi cât mai bine Normal.
2: Și proprietarul acelui produs, ca să zic așa, cumva te încurajează să nu știu, să te comporți ca și cum ar fi produsul tău. Adică mergi acolo de o grămadă de ore, interacționez cu oamenii, dar în sfârșit. A fost complet diferit să lucrez pe strategia de marketing de comunicare pentru produsul meu și aveam tendința de a îmi dori să fac foarte multe lucruri, fiindcă acumulasem o, o mulțime de informații fiindcă știam să fac o grămadă de chestii, aveam tendința să zic, băi, fac și aia, și aia, și aia, și aia, și am zis, băi, nu, keep it simple. Mai ales că e un an experimental. Nu știi cum o să reacționeze lumea. Hai să nu dăm drumul la campanii de retargeting pe Facebook, de remarketing, pe să am bannere, să fac cookies. Nu, nu. Am zis că hai să, să am acțiuni cu 70 de milioane de blogări. Na, chiar am o grămadă de prieteni din zona asta. Nu. Am avut, practic, două esteturi principale. Prima a fost Dragoș. Dragoș, te refer, draguși, dragușea, șasafte, care e
1: partenerul tău în da, în, în aplicație Newcast, uh, City și... exact,
2: el a fost primul la, uh, key point în toată povestea pozele lui da. care au fost absolut fabuloase și tot timpul poza îți vinde mai ales genul ăsta de produs și atunci știam că am nevoie de niște fotografii care să genereze acea reacție wow mm-hmm. și atunci cine putea să le cine putea, să le cine putea să le livreze dacă nu Dragoș și atunci Dragoș chiar a fost mega entuziasmat abia aștepta să vină să facă poze la casă, el văzuse șantierul, dar într-o fază mega incipientă, era numai uh-huh. schele pe acolo și atât dator. Iar al doilea bă, key point în strategia de lansare, ca să zic uh-huh. așa, a fost de la Pânru. Uh-huh. Noi am avut un dialog cu ea înainte să lansăm site-ul, i-am povestit despre casă, i-am povestit ce facem noi acolo mi a fost mega interesată de subiect, am stat cam o oră la telefon cu ea, mega profesionistă, vreau să zic, și-a notat o grămadă de chestii, îi punea un milion de întrebări, îi răspundeam. s-a informat super tare și-a generat un articol pe blog, fix în ziua în care noi am lăsat site-ul. Ne-a întrebat, Alex, când intenționați? Pe miercuri pe 20 iunie. Perfect. Miercuri pe 20 iunie, dar mai spre seară, eu o să livrez articolul ăsta. Și a fost un articol, wow! Exact mm. genul de articol, before and after, care clar îți generează din nou o reacție wow. Mm. Și au curs rezervările una după altă. Noi ne-am cam umplut vara în acele două, trei zile, știi? Că au curs Dragoș a avut vreo 4.000 de șeruri la albumul lui. Wow! Îți dai seama! Mm. <laughs> Cum să nu-ți vină rezervări când ai vreo 4.000 de share-uri, știi? Adică, mm. la Dela la fel, veneam pe trafic 50.000, 40.000 de pe zi veneau. Mm. Am umplut, efectiv, anul trecut, sezonul trecut, l-am umplut prin aceste două acțiuni, Dragoș și Adela. Restul, că a venit apoi Cabral în august cu Andreea, cu Gașca, cu Răzvan, cu Irina, cu Adela Popescu, au mai venit niște rezervări, plus mulți pe lista de așteptare pentru anul ăsta. Dar au fost așa o acțiune și oricum, cu Cabral am o relație foarte bună și promisesem cu mult înainte să deschidem că îl voi invita și Dar n-a
1: fost neapărat parte din și n-a fost Nu, nu a fost. Nu, zic, nu, nu, știam
2: înțeleg. că dacă va pune o poză va bubui Facebook-ul și da. Instagram-ul. Nu i-am cerut absolut nimic. Eu l-am invitat ca simplu prieten, dacă el a simțit nevoia mm-hmm. să pună, foarte bine, dacă nu iarăși bine. Dar a pus o poză, Până pe Facebook-ul la pe Instagram și a fost mega
0: suficient fost. <laughs> cât să ne dubleze comunitatea. <laughs> Primii trei ani cu Alex Ciucă. Uh, ziceai că ați făcut uh,
1: practic organic tot da. deci practic tot ce a crescut comunitatea v-ați bazat strict pe uh, partea de creștere organic da. uh, voiam să, să te întreb cât crezi că a contat rețeaua pe care ți-ai format-o tu că spuneai de, de Cabral mai devreme spuneai de Dragoșea Saftei, oameni cu vizibilitate în online uh, și cât au a contat-o rețeaua cât au contat uh, cunoștințele tale de marketing pe zona asta de turism în proporție adică...
2: dacă e să o luăm așa, cred că a contat mai mult networking-ul decât know-how-ul meu așa cinstit punând-o, știi Uh, dar da, eu chiar cred că în viață networking-ul da, bă, rețeaua de cunoscuți, cercurile de cunoscuți, contează enorm enorm și în antreprenoriat și în politică și în viața personală și în ce vrei tu e contează. și nu genul ăla de că aveam de curând o discuție cu cineva, nu genul ăla de networking oportunist, știi, hai că mă dau eu pe lângă grupul ăla că știu că o să am ceva de obținut, nu, las organic dacă te împretenești cu cineva nu se știe, poate la un moment dat ajungeți să colaborați cumva sau să vă ajutați cumva, tu pe el sau el pe tine. You'll never know, știi? Uh-huh. Da, și eu mi-am construit genul ăsta de viață socială în București. Zece ani de zile cât am stat aici, chiar am căutat să fac cât mai multe lucruri, unele mai reușite, altele mai puțin reușite, Da. să cunosc oameni, să văz de la ei, să ascult, să-i ascult. Da, și consider că mi-am generat o o viață socială mai mult decât frumoasă. Și uite că te ajută. a Rețeaua alivrat, care, La alivrat, care alivrat, ai lucrat exact. atâta timp și prin intermediul blogului
1: și prin comunitatea online și nu numai. livrat uh,
2: Atunci când a fost nevoie, a livrat
1: Cu ce e diferită casa, Sariciu, casa voastră din Sari față de alte case, alte pensii din Dobrogea? Care zici că e diferențiatorul vostru? pe lângă faptul că arată extraordinar.
2: Mulțumim. Cred că ar trebui să micșorăm un pic arealul, fiindcă Dobrogea, chiar dacă pare o regiune mică, e totuși o regiune mare, ținând cont de mozaicul multietnic, adică casele sunt foarte diferite, uh-huh. de la un sat la altul, da? uh, și atunci ar trebui să ne rezumăm strict la zona deltei. Uh-huh. Da? Și atunci casele, clar, ar trebui neapărat acoperite cu stuf, să aibă var în cuială albă și să fie o florărie din lemn, de preferat vopsită în albastru sau în verde, că astea ar fi culorile, specifice zone. Uh, mai sunt case. Mai sunt case în Dobrogea, eu m-am inspirat de la câteva dintre ele, dar nu la fel de bine puse în valoare. Adică, ok, au anumite uh, particularități spectaculoase, poate că au un fronton, dar cumva îmbrăcat într-un lemn traforat frumos cu niște detalii. Poate au niște geamuri la fel spectaculos, spectaculoase. Poate au o prispă cu niște detalii. Dar nici de cum o casă care să le aibă cam pe toate. Și atunci casa Filip chiar pot să spun că le are cam pe toate. Știi? Nu zic că mai sunt, dar nu chiar nu atât de bine parcă închegate știi, elementele arhitecturale. Cred că ăsta ar fi principalul atu al casei noastre. Că e... E spectaculosă ca arhitectură, în primul și în primul rând. Mă refer la partea de exterior. Cât la partea de interior, acolo clar suntem diferiți, fiindcă am pus foarte mult accent pe designul interior, având un spațiu limitat. Este o casă veche, totuși, da? Este o casă tip vagon, da? Un dormitor are 10 metri pătrați suprafață. 3 metri jumătate pe 3 metri jumătate. Atunci a trebuit să organizăm spațiul foarte bine. Și atunci, ca să-l pui din nou în valoare, trebuie să lucrezi pe, pe detalii. Și da, am păstrat grinda de pe tavan, acolo unde cândva se agățau pătuțurile copiilor. Știi, erau două inele puse pe grindă și se agățau pătuțurile și le gănau. Nu știu, avem o tăblie la pat dintr-un material foarte spectaculos adus din Rusia. Am folosit foarte multe decorațiuni aduse din Rusia, matreoscă, balalaică. Dar cumva am cercat, avem cufere, ladă de zestre în fiecare dormitor Toate foarte personale Adică două sunt moștenite de Alina De la străbunica ei Pe o o ladă de zestre chiar este Gen chipul străbunicii ei Pictat Dar are 150 de ani la aia de zestre La fel în alte două camere Avem de la Nașui Noștri de cununie primite cadou Deci sunt anumite Elemente care Chiar cumva dau Personalitate locului
1: și pe lângă asta, mă rog, asta e parte din experiența pe care o oferiți, dar pe lângă asta faceți și multe chestii bă, împreună, le oferiți turiștilor, variante de a petrece timpul liber. Am citit la un moment dat că pregătiți da. și saună și chestii de genul ăsta.
2: Chiar, chiar astăzi ne-am apucat de a dacă vine să crezi. Okay. Dimineață fusesem acolo să facem planul. Da, noi am vrut să practicăm un fel de turism. Noi, cumva, am încercat să creăm un nou trend în turismul local. Fiindcă se practică, se practică tipul ăsta de turism pe repede înainte. Turismul superficial, cum îl numesc eu. Vii, vinerea, seara, oricum e puizat de la muncă, mega grăbit că așa se întâmplă, că hai că am plecat repede, mi-am și am fugit. Faci trei într-adevăr, până acolo, de ajungi mort. A doua zi, nici n pus să te vezi un pic locul, satul, zona, bla, bla, bla. A doua zi, duminică, pleci după micul dejun, că luni trebuie să fii la muncă. Și atunci nu, noi n-am vrut să practicăm genul ăsta de turit. Noi am impus din start o limită de trei nopți, indiferent de sezon. Adică tu și acum, dacă vrei să vii, ai o ședere minimă de trei nopți. Că vrei tu cinci, asta e altceva. Și atunci, da, trebuie să vii ori vineri seara să pleci luni dimineața, ori să vii joi seara, să-ți iei un liber vineri, că nu e un capăt de lume să-ți iei o zi liberă și să pleci duminică. În sfârșit. Și, ok, am știut că triggerul principal, magnetul principal e casa. Lumea va veni în primul rând pentru casă, că e spectaculos. Apoi va veni pentru sat, ce oferă satul și împrejurimile. Da? Și abia apoi serviciile, apropo de saună. Da, ce ai de făcut acolo? Okay, stau 3 nopți, da, vreau o saună, vreau, vreau o terasă unde să pot stau la povești cu da, prietenii, vreau o lejancă, acea sobă, unde să mă întind, să am o experiență lipovenească. Vreau un turn unde să admir lacul, să citesc o carte, știi? Și da, vreau opțiuni. Vreau să am opțiuni de activități. Ce am de făcut aici? Și atunci noi am făcut o broșură împărțită frumos pe capitole. Avem cinci activități locale, Două tipuri de plimbări pe lac Gândește-te că avem avem niște băieți În sat de 20 de ani, super mișto oamenii Au o lot că din aia le povenească veche O barcă veche cu pânză, cu velă mm. Și de plimb cu ea pe lac Îți dai ce experiență mega tare Să manevrezi vela aia După vânt, știi, să-ți explice Că e da. unul dintre băieți Chiar asta studiează. Ai genul ăsta de activități locale, avem un prieten în sat care are o mașină rusească, un, un Jeep rusesc de 40 de ani din 1973, face excursii, jeep pe. Nu mai sunt doar 40 de ani, din 73 a trecut asta e da, da, asta n-am calculat bile. Nu? Cât?
1: <laughs> sunt mulți ani, vreo 50.
2: 50 de ani. Da. Da, da, corect, ai dreptate, da. Știi da. că era gluma aia cu
1: <laughs> anii 80 au fost ta cu 20 de ani, e ciudat că anii 80 au fost ta cu 20 de ani. La... Au fost cu 40
2: <laughs> de ani, de fapt, da, ai dreptate. Da. Uite, vezi, n-am calculat bine, n-am. din 73, asta am reținut da. clar, 1973, o mașină da, rusească.
1: 50 de ani, tare.
2: El face plimbări pe acolo, uh-huh. prin păduri, vezi căprioare, vezi mistrezi, vezi iepuri de câmp, e... E... și asta doar activități locale. Da. Apoi ai, avem patru excursii în Delta, uh-huh. cu un ghid din, din Sfântul Gheorghe, și avem niște uh, uh, itinerarii care se numesc Explore Dobrogea Union Home, adică ții broșura și te duci și bifezi niște puncte. Deci, noi am avut canadieni care au stat 9 zile la noi și nu s-au plictisit. Imaginează-ți că ai ce să faci
1: acolo. La, la asta mă gândeam când ziceam la partea sa de diferențiere, pentru că, uh, ok, fix în delta, în inima deltei, știu că sunt în afară de plimbări, mici plimbări, nu prea ai ce să faci, dar deja tu îmi zici de alte lucruri, mult mai uh,
2: complexe și mai diverse. Uh, da, eu tot timpul când am mers undeva, nu știu, am mers în... Lângă Viscrii, a mers în, nu știu, Bucovina, a mers în tot felul de sate. Ok, am, casele sunt spectaculoase, fiecare na, respectă specificul locului. Mâncarea super mișto, nu zic. Dar nu te duci acolo doar ca să admiri casa aia non-stop, să faci poze, să le pui pe Instagram, să strângi like-uri sau să te trezești, mănânci, dormi și exact, exact. Adică, ok, te plimbi un pic prin sat, pe ulițe, mai găsești o casă, mai o fântână, mai o vacă, mai o știi, o trăsură, mai faci o poză. Dar, de nou, nu e suficient. Mai ales dacă ai condițiile de trei nopți. Că dacă te duci un weekend, hai, mei știi? Te poți rezuma doar la atât. Și atunci ai nevoie de opțiuni, ai nevoie de chestii pe care să le faci. Și atunci, da, eu m-am străduit să creez cât mai multe experiențe din care omul să aleagă Și, slavă Domnului, are, cred că, vreo 15. Da? O jumătate contracost și o jumătate for free. Adică și broșura s-a dus cu mașina unde vrea el. Îi dau clar niște recomandări și asta e avantajul satului, apropo de uite, amplasament, fiindcă nu e în stufăriș, în delta, unde ai lăsat mașina într-un port, te-ai urcat în barcă și ai ajuns la pensiune și de acolo nu prea e ce să faci decât să vezi exact, delta. Exact, la asta mă gândim. Asta e avantajul satului, fiind pe partea continentală, pe partea uscată, atunci da, te poți duce în delta, clar, ăla e magnetul principal, ăla a fost și la noi motivul pentru care mulți au venit, dar te duci și pe zona de usca, te duci spre Mocini, te duci spre histria, te duci la plaje, te duci la gura portiței, te duci la Corbu, la vadul, la ce plaje vrei sala tu, la in... E Bine, in sala că... e la 10 km, adică da. prinzi un apus acolo care este un moment clar de nerab. Poți, dar... Poți să mergi, biciclete, avem biciclete, știi, ai luat bicicletele, te-ai dus, adică chiar poți să faci o grămadă de chestii, știi? Dacă vrei să practici genul de turism activ, dacă vrei să le nevești, că am avut genul ăsta de turiști, și slavă Domnului deloc puțini, care n-au vrut să iasă din curte, efectiv. Nu voiau. Asta au venit cu copii, s-au jucat pe acolo, pe gazon, au mâncat, au
0: dormit, au citit.
2: Au petrecut timp împreună, n-au ieșit din curte. Da, <laughs> Se poate și așa. Da, fiecare
0: cum preferă. Primii trei ani cu Alex Ciucă
1: Spuneai mai devreme despre toate greutățile astea pe care le-ați avut și un an și ceva de construcții și problemele cu autorizațiile. A fost vreun moment în care ați vrut să renunțați, în care ai zis, băi, nu mai, gata. Având în vedere că, practic, familia suției tale are un business, adică nu e ca și cum depindea ceva de... de chestia asta. Bunăstarea voastră nu depindea neapărat. Adică ăsta e, e un proiect ambiția voastră personală, să zicem.
2: Da, eu... și un prim proiect comun, ca să uh-huh. zic așa, că fiecare și am văzut de ale lui, dar um, da, au fost multe momente. Plus că tranziția mea și bă, faptul că a să mă obișnuiesc acolo n-a fost deloc un proces ușor. Ba chiar eu de multe ori am zis că fuck it, mi-am luat lucrurile și am plecat. La modul cel mai serios, la modul cel mai sincer, chiar nu mi-a fost foarte, mi-a fost foarte greu să mă adaptez acolo. Peam dintr-un mediu complet diferit, da? am fost independent financiar, făceam mulțime de chestii mișto, brusc, știi, am renunțat la multe din obiceiurile astea și... Și, și alt
1: ritm în București și alt, oricum.
2: alt ritm, clar, Total, te, alt ritm. te ține în priză acolo odată ce ai intrat, vai, stai un pic, <laughs> știi, te așa un da. sentiment de bă panică.
1: Dar mai așezate, în primul rând.
2: Da. Eu ce iubesc cel mai tare este cam mai mult timp, mai mult timp să citesc, să dorm, să mă uit la meciuri, să mă uit la seriale, să fac chestii, să petrec acum cu copilul, să-mi iau mașina, să mă duc pe coclauri, să fac poze, să mă aventurez pe ulițe, să mă bag în păduri. Deci am o grămadă de chestii pe care pot să le fac acum, pe care nu le aveam în București. În București am muncă, 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 paie, o băețeală din când în când, o bere, un meci, undeva, un eveniment și cam mai era, știi? Un weekend-uri de multe ori era hibernare totală, în weekend-urile astea mai, mai gri și atunci... Da, pute, aveți plusuri și minusuri. Dar da, ca să-ți răspund la întrebare, au fost momente când, fie, nu mai... Prea multe task-uri, prea multe chestii care... Nu-mi plăcea să lucrez pe ele, da, hârtile. Nu suport hârtile, n-am suportat niciodată hârtile. Trebuia să mă lupt cu tot felul de documente, de dosare, de instituții, de... da, ne uram, uram din toată inima. Alina nu prea mai putea să fac chestia asta, că era însărcinată. Și atunci cam trebuia să mă zbat, să alerg, colo-colo, plus partea de șantier care avansa repede, dar avansa haotic totodată pe mai multe planuri și trebuia să controlezi foarte bine chestia asta, totodată îți scăpau anumite detalii și regretai că bă, trebuia să o fac altfel, știi, hai să ajustăm să vedem ce putem să facem. Și atunci, da, au fost momente când, plus partea financiară, care a tocat enorm de mult bani, mult mai mult decât ne-am așteptat, și văzând că tot cheltuim, tot cheltuim Și nu ne apropiem de linia de finish da, intrai într-un soi de panică, Așa, de știi Nu venea să ziceai gata Mă opresc, plec O săptămână, două, cinci Văd ce cu mine Știi, mă duc la București, plec în afară Nu știu, mi-au în vacanță Dar dura o zi două momentul ăsta Și apoi reveneai la La treabă la că, pe că, care că, că știai că trebuie să te încadrezi Să prin zvar Și da a fost greu, dar am prins. Spunei de bă, copil
1: și de soția ta bă, care era însărcinată pe parcursul reabilitării casei. Cum pace acum viața de familie cu practic gestionarea unui business, nu știu, voi sunteți mereu non-stop la Sarichioi când e sezon, când e deschis
2: am gestionat-o greu anul trecut, dar o gestionăm super bine acum. Fiindcă, da, s-au suprapus foarte multe lucruri. Pregătirea mea de a devenit tătic pentru prima oară, nu știam ce înseamnă asta, trebuia să formulez grămadă de informații. stresul, ăla, știi, băi, sunt gânduri, frici, știi, inevitabil apar. Povestea cu șantierul care n-a... Trebuia să-l gestionez super bine, mutat de la București acolo, adică pe plan psihic a fost un an de departe greu, cel mai greu al meu, ever. Nu știu dacă o să mai am un an la fel de greu cum l fost anul trecut, pen. plin de satisfacții, într-adevăr, dar extraordinar de greu și solicitant pe plan uh, psihic. Uh, Alina, odată ce sarcina a avansat, a cam ieșit din zona asta profesională. Adică s-a focusat efectiv să fie bine bebe și da. era normal să fie așa, știi? Dar acum lucrurile funcționează super bine. Da, eu a trebuit să mă implic acolo. Trebuia să fiu zi de zi și l am făcut pe toate. Chiar am recent pe blog un articol. Nu știu, am strâns lenjerii, m-am călcat prosoape, m-am dus la curățătorie, am cumpărături, m-am umplut de pește pe mâini, m-am... Am cărat cutii de vin, nu zic, le-am făcut efectiv pe toate, am aspirat, am debarasat, am spălat pahare, farfurii, tot ce trebuie să faci ca să înțelegi genul ăsta de business. Alfel nu, Sunt doar așa... cu
1: angajații pe care i aveți acolo, adică nu așa gestionați e. doar voi.
2: Normal, 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 uh-huh. normal, da, dar la... a fost nevoie de un efort colectiv aici da, și a la... trebuit să le fac pe toate ca să înțeleg cum funcționează. Îmi doresc să mă implic și mai departe, dar nu o să vreau să mai fac la nivelul ăsta, fiindcă vreau să petrec timp cu copilul, poate vreau să fac și altceva. Nu o să mă rezum doar la povestea casa și,
1: și Nu, îmi
2: place să fac asta, doamne, am fost student în București, am stat în apartamente cu băieți, știu cum e să spele o farfurie și să da, da, strângi un pat, e normal, tot timpul am avut grija mea, dar nu o să vreau să fac la nesfârșit chestia asta la urmă. De... Vreau să mă implic acolo în continuare, dar nu, nu chiar day by day, nu zi de zi.
1: Dacă mai puteai să dai timpul înapoi să te întorci la momentul în care ați cumpărat casa ai face ceva diferit?
2: <laughs> da, o grămadă de chestii, cred că le-aș face. În primul rând, crama. Nu sunt mulțumit de cum am făcut-o deloc. Nu are un acces bun, e, ai o senzație de claustrofobie, nu. nu. Cla- crama, clar, din punctul meu de vedere, nu a fost o decizie foarte înțeleaptă, așa cum am executat-o. Da, nu știu, asta ar fi principalul, principalul lucru. În sunt mulțumit de, de cum a ieșit.
1: Nu, chiar nu despre partea de marketing. A,
2: a bine, nu. A, da, nu mă referam strict la povestea șantierului, la parte de
1: marketing. A, da, nu mă rog, te întrebam așa cu totul, la toată da. experiența de. Da. Nu, a fost super, 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 okay. foarte fericit. Uh, care a fost momentul în care simt, ați simțit că ați trecut de hop și gata, acum chiar se întâmplă lucrurile? Și...
2: Septembrie. În septembrie, nu știu, am avut așa o. Și cu toate că în septembrie am avut grade ocupare mai mare decât în iulie.
1: Septembrie 2019. Da, 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 da. vorbim de anul trecut. Da, da.
2: Singurul an de existență. Da, da. Da. Momentan. Momentan? Acum a comentat în anul 2. Uh, am, am avut un, o lună plină septembrie, dar am simțit că parcă lucrurile s-au așezat brusc. Am, am început să înțeleg ce trebuie să fac ca să-mi optimizez timpul mai bine. Înainte alergam haotic. Wow, am uitat să iau pâinea de acolo. Va wow, du-te, mai ia niște icre de la tanti nu știu, Niculina stai că mai trebuie shallow, dute du la cartaloi să mai iei niște A, nu reușeam să le pun foarte bine pe hârtie și atunci consumam foarte mult timp, uitam, îmi scăpau lucruri în iulie și în august, primele noastre luni în septembrie deja începusem să înțeleg un pic lucrurile, să optimizez fluxurile și da, am început să le așez să gestionez timpul mult mai bine plus că mă obișnuisem și cu ideea de tată. Da. Uh-huh. Copilul s-a născut în aprilie. Da. Trecut să niște luni. luni că să... Îți trebuie, îți trebuie clar o jumătate de ani, zic, lejer, trebuie ca să te obișnuiești cu rolul. Mă obișnuisem deja, mă obișnuisem cu locul în care trăiesc, scăpasem de povestea cu București mă încheiasem foarte multe capitole aici, mai rămăseseră unul. Și atunci, da, am simțit, bai, și am avut și o vacanță vreo 5 zile pe care sem cu Alina în Bulgaria, nu ne-am permis mai mult ca timp să, mm-hmm. să mergem. Și au fost 5 zile când ok, în sfârșit vedem cum se liniștesc lucrurile, cum răsare soarele, cum s-a limpezi cerul și apoi lucrurile au intrat pe un făgărș mega normal. Până în punctul ăla, a fost haos, total, și pe plan personal și pe plan profesional. Cum, cum arată
1: o zi de lucru la, pentru tine, la casa fiind?
2: În primul rând petrec mult mai puțin timp la laptop, ceea ce mă bucură enorm. Cred că am o medie de, nu știu, 5 ore, să zic, 5-6 ore. Și e puțin? E puțin față de 10-12 ore mă rog, că prindeam Cineva care
1: lucrează la București, da, e puțin, dar m- eu
2: m-aș fi să fie și mai Da, puțin, da, dar... da, nu, cam 5-6 ore în perioada asta, fiindcă acum chiar petrec timp în sezon, nu prea petreceam. Mai degrabă în sezon. În sezon nu se petrece. Acolo. Că atunci ești mai mult la pensiune, te duci să te ocupi de chestii, lucra de obicei dimineața, ori două ca să mă răspund la niște mediuri la niște rezervări și poate seara, da, seara ajungeam de obicei rup și nu mai aveam chef. Și atunci, dar acum, da, acum petrec, fiindcă îmi fac planuri, schițe, proiectez lucruri și atunci, da, petrec. Citesc, mai lucrez la site, mai fac un Facebook, mai nu știu ce. Ești. Uh, asta fac în perioada asta. Dif- și în perioada de sezon? Am intrat într-un soi de, uh, exact, de sezon, știi? Adică acum programul meu se, se adaptează la sezon. Asta fiind o perioadă moartă, ca să zic așa, nu am mare lucru de făcut la pensiune, că e închisă. Da. Până în martie va fi închisă știi? și atunci da, petrec timp la laptop, citesc și așa mai departe. Apoi, da, o să intru pe, pe flux din nou, pe operațional. Și poate o să petrec mai puțin timp la calculator și mai mult pe teren, cum numesc eu munca asta de teren. Mă duc să aprovizionez, să... Na, petrec Contribui timp. practic cu ce chestii mai trebuie... Exact, exact acolo, făcând, mm-hmm. făcând ce poți să faci, știi, ca lucrurile să fie bine. Da, da, da. N-am o a postului clar definită, știi, obiectivul final este ca turistul să se simtă bine, să plece mulțumit de acolo. Și atunci, da, faci tot ce ține de tine ca să fii o, o gazdă pare, bună. Asta mi se pare frumusețea
1: idei de a avea o pensiune fix chestiile asta, adică lucrurile care apar și care trebuie... Exact
2: plus, de, crede-mă, nu, chiar nu pot să-ți descriu cuvinte uh, satisfacția când vezi că turistul chiar îți pleacă mulțumit, știi, de acolo. Că sunt unii care, poate zic așa, din politete, dar sunt unii care chiar pleacă mega fericiți de acolo, mega încântați. Mulți care promit că se întorc și chiar se țin de cuvânt, știi? Și plus că le-aiși prietenii, eu am cunoscut oameni cu care acum am devenit prieteni. Adică, ce satisfacție mai mare poate să existe, știi? Cred că asta, asta e, nu știu, toată bucuria, știi, de a avea o pensiune. Ok, lăsăm la o parte banii. Toată activitatea asta socială, știi? Mi se pare, mi se pare fascinant.
0: Primii trei ani cu Alex Ciucă.
1: Ziceai mai devreme, de partea asta de online, cum gestionați site-ul, Facebook și așa mai departe, bănuiesc că în orele astea pe care le, le petreci la calculator mai înveți și lucruri noi, că pe partea asta de marketing, cel puțin suntem obligați să învățăm... Tot timpul și să-ți adaptezi,
2: mai... uite, vezi, rămân în urmă cu... N-am podcast, nu știu cum? dacă am văzut asta. Da, uite,
1: trebuie să, trebuie să discutăm, să-ți faci tu un podcast. Asta avem să te întreb, cum învezi lucruri noi? Nu știu, asculți podcasturi, citești
2: cărți, ce, ce fel de cărți, nu știu, poate zona asta de business sau... Da, da, uite, spre bucuria mea, citesc mult mai mult decât deam la București. Adică chiar sunt foarte, foarte fericit cu treaba asta. Mă pun seară în pat, bebea, doarme pe la 8, până la 10-11, poate 12, ai timp să te uiți la un meci să citești o carte și chiar ai timp. Și atunci, da, caut să-l fructific pe cât de mult posibil. Caut să mă informez, da, caut să mă adaptez trendurilor. Nu știu dacă mă a duce în zona de podcast. Eu încă nu livrez suficient content video. Sim că sunt foarte deficitar aici. Sunt foarte bun pe a livra content foto, text, foto, separat sau împreună, dar sunt deficitar pe video, încă nu scriu suficient de mult pe blog ca să, nu știu, mă ajute să mai cresc un pic povestea locului, Sim că aș putea să fac mai multe și atunci caut să mă perfecționez. Clar, nu sunt perfect, n-am fost niciodată perfect, am -am minusurile mele pe zona de marketing, dacă vorbim de marketing acum. Dar totodată parcă nu aș vrea să le fac pe toate, apropo de ce vorbeam la început. Fiindcă funcționează. Știi? Nu știu dacă trebuie neapărat să îmi fac podcast, video, hai să zic că am livrat mai multe stories, Știi Și a funcționat lucrul ăsta, am avut interacțiune. Îmi place să experimentez, adică sunt cât se poate deschis la idei și la sugestii. Dacă cineva mi-ar zice, bă, ai putea să faci chestia probabil să încerc. încerc. Da, dacă găsesc în feed-ul meu nu știu, articolele, citesc, mă informez, caut să aplic anumite lucruri, știi, dar eu consider dacă că fac mult, prea multe pentru un business din zona de, de turism, de Horeca din România. Deci e mai dacă mult... Dacă faci o paralelă, e să-ți dai da, seama da, că știu, chiar mi-e suficient de asta de-asta
1: de-asta am și vrut să, să, să te invit. Deci zici că e mai mult, mult mai important să aplici și mai puțin să acumulezi Informații da. non-stop, da. adică da.
2: Și nu e genul
1: să și aplici din informațiile. Exact.
2: exact, și e genul de business mic, la urma urme adică nu am un hotel de 100 de camere da, să conteze acel 2-3% grad de ocupare da, în planul de afaceri, e un business mic, n-ai nevoie de nu știu, analiză atât de aprofundată pe cifre, pe statistici, știi, nu, și mai a că e la început, adică totuși vorbim de un an. Probabil, acum, că avem în sfârșit un an complet, adică prindem și partea de low season, na, prindem și partea de mid season, mai exact aprilie-mai, apoi high season, iunie-iulie-august-septembrie. Clar! Știi, o să putem să facem o analiză mult mai bună pe, pe, pe date, știi? Anul trecut a fost așa, o joacă. O joacă care hai, uh, a ieșit
1: frumos. Avem venit și o întrebare de sezon. Uh, sezonul ăsta... Întrebarea următoare. Uh, crezi că ai fi reușit să evoluezi mai rapid cu business-ul tău într-o țară mai dezvoltată, cum e Germania sau Italia, sau cu genul ăsta de pensiune mini?
2: Hotel? Uite, o să fi surprins de răspunsul meu. Nu. Cred că aș fi evoluat mai puțin acolo. Și de ce? Fiindcă românii sunt mai sentimentali, acționează mai emoțional. Poate că în Germania sunt mult mai raționali, dar ar fi reacționat așa, bă, hai să analizez, hai să vedem cum pot fi primul an la început, așteptăm recenzii, știi? Sunt mai reții, așa e impresia mea, nu știu acum dacă greșe sau nu, dar am sentimentul că sunt mult mai raționali. Românii sunt mai emoționali și drept dovadă reacțiile lor atunci când am lansat site-ul și pozele și a fost o, o reacție, clar a fost o decizie pur emoțională, știi, romantică, wow, hai să mergem, știi? Unde mergem, cât facem până acolo, ce e de făcut acolo, cât ne costă mâncarea, băutura, nu contează. Noi am rezervat, mergem, știi? Nu. Am evoluat mai mult decât ne-am fi dorit într-o țară corectă. Și, da, aici am vrut să o facem de la început, fiindcă ne iubim țara și zona. Dacă ar trebui
1: să o iei de la zero... Uh, ce business ai alege uh, și dacă ai face chestia asta în România sau în afară, mă rog, deja <laughs> parțial ai, ai răspuns la mai devreme, dar să zicem că trebuie să iei de la zero cu un business total nou sau, mă rog, poate că vrei să alegi același business
2: Lăsăm turismul la o parte
1: Da, nu neapărat S-au fost invitați care au zis de-a lungul timpului că ar face acel, exact același lucru
2: da, agricultură clar n-aș face, fiindcă fac deja asta, părinții linei și Palina implicit. Turismul hai să le exclude. Nu știu, cred că m-aș duce foarte tare pe zona de uh, meșteșug tradițional. Am o afinitate pentru chestia. Îmi place, îmi place de mor. Când întâlnesc cu un meșter popular specializat în, nu știu, măști, apropo de neamță de baștină sau de stuf, că vorbim de delta, știi, clar, insuficient valorificat. Vorbim de cea mai mare zonă compactă de stufăriști din lume, știi, delta Dunării. Nu e valorificat, adică poți face o grămadă de chestii, rogojine, pălării, coșuri, ce vrei tu, decorațiuni, suporte, pahare, tăvi, poți să faci un și nu se fac chestiile astea. Cred că aș investi în genul ăsta de business, mai ales când știu că stuful nostru, ăla puțin pe care îl exploatăm, îl vindem la un preț de nimic în țări precum Olanda, Norvegia, Germania, Marea Britanie și ei îl valorifică cu cap. Fac tot felul de chestii. Inclusiv un fashion folosesc stuf. Adică rămâi mască și pe niște costuri noi vindem cu, nu știu, 5 lei mălărașul de stuf și ei probabil îl valorifică la 10-15 euro. Știi? Aici aș investi. Și investi clar. Da. Nu știu, asta ar fi o prima idee, fără să ne, o gândesc de, în prealabil, știu, este spontană.
1: Ne apropiem de final și voiam să, să te mai întreb ce sfat e da unui tânăr antreprenor care vrea să să apuce de un business în zona asta de hospitality, să-și deschidă o pensiune agroturistică în România.
2: P- e foarte simplu și cred că general valabil, nu mă refer doar la, la nișa de Horeca, să... În primul rând să creadă clar în ideea lui, să nu țintească perfecțiunea de la început, că nu există perfecțiunea nici în viața personală, nici în viața profesională. Go with the flow și să creadă în efectul bulgălui de zăpadă, fiindcă așa cum va pleca el la drum, nu o să se întâmple cum își imaginează peste 5 ani. O să se întâmple cu totul altceva față de ce și imaginat. Dar nu știi cum o să veleze povestea ta, nu știi cum o să veleze business-ul, așa că trebuie să o iei ușor să lași viața să te ducă na, în direcția în care vrea, dar toată să rămâi setat pe obiective. Că trebuie să ai niște obiective odată ce na, construiești un business.
1: Alex, mersi mult că ai acceptat invitația. Pe Alex Filip și Casa Filip îi găsiți pe casa-filip.ro sau puteți căutați pe Google Casa Filip. Puteți să faceți rezervări Sunt deschise deja rezervările p- pentru, pentru sezon Să vă duceti La Sarichioi și să vă plimbați Pe, pe lac A fost primi trei ani ne, ne auzim data viitoare cu o nouă emisiune. La revedere
0: Primi trei ani cu Alex Ciuca La Urban Sunset Radio Station